0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zur Wiederholung der Reimschemata und dem Versmaß. Also, zuerst mal zum Ablauf meines Podcasts. Zuerst erkläre ich euch kurz, was Reimschemata und Versmaß überhaupt sind. Dann werde ich zu jedem Punkt ein kleines Beispiel hinzufügen, damit man das hoffentlich ein bisschen besser versteht. Und dann zum Schluss noch ein Kleines Fazit ziehen, um ja, das Ganze hoffentlich auch noch mal ein bisschen klarer zu machen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Reimschema. Also, das Reimschema ist kurz gesagt eigentlich nur eine verschiedene Anordnung von Reimen, die man oft in der Lyrik oder in äh, Gedichten findet. Ähm, ja, es gibt verschiedene oder viele verschiedene Arten von Reimschemata, das würde jetzt aber allerdings zu lange dauern, die alle aufzuzählen, würde glaube ich auch ein bisschen langweilig werden. Deswegen habe ich euch jetzt nur die vier wichtigsten rausgesucht, das wären einmal der Paarreim, der Kreuzreim, der Umschließende Reim und der Haufenreim. Genau. Ich fange dann jetzt einfach, einfach mal mit dem Paarreim an, äh, generell ist wichtig noch zu wissen, dass die einzelnen Reime mit Buchstaben gekennzeichnet werden. Also zum Beispiel dann der erste Reim wird mit dem Buchstaben A gekennzeichnet und der zweite Reim dann mit dem Buchstaben B. Das macht es, denke ich mal, einfacher, das alles zu verstehen. Und ja. So, dann fange ich jetzt mal an mit dem Paarreim. Also der Paarreim hat die Struktur AABB. Das heißt, der erste Reim befindet sich in den ersten beiden Versen der Strophe und der zweite, oder der, ja genau, der zweite Reim befindet sich dann in den letzten beiden Versen der Strophe. Ähm, hier mal gerade noch ein kleines Beispiel. Die kleine Maus sitzt in dem Haus mit einem Stück, ist sie voll Glück. Also hier sieht man ja wieder, dass in den ersten beiden Versen der Reim Maus und Haus vorhanden sind. Vorhanden ist und ähm, in den letzten beiden Versen Stück und Glück dann der zweite Reim. Ähm, ja, dann zum Kreuzreim. Der Kreuzreim hat die Struktur ABAB. A, B. Ähm, hier sieht man schon an der, an der Anordnung der Struktur, also an den Buchstaben, dass sich das so überkreuzt. Also sich quasi abwechselt und ja hier habe ich nochmal ein Beispiel, wenn die Sonne untergeht, werden die Sterne wach, der Wind über die Dächer fegt in einer klaren Nacht. Also hier dann der Reim untergeht, Dächer fegt, der äh, untergeht in Vers 1, Dächer fegt in Vers 3, Sterne wach, also der zweite Reim in Vers 2 in einer klaren Nacht. Dann wieder der zweite Reim in Vers 4. So, dann jetzt zum umschließenden Reim. Also der umschließende Reim hat erstmal die Struktur A, B, B, A und bei diesem Reimschema kann man sich das so vorstellen, wie der Name eigentlich schon sagt. umschließend. Also der erste Reim umschließt quasi den zweiten Reim, also vom ersten Vers in den vierten Vers geht der erste Reim und der zweite und dritte Vers ist dann der zweite Reim. Hier auch nochmal ein kleines Beispiel. Ein Reimer Reim ist sehr begehrt, doch den Gedanken rein zu haben, die edelste von allen Gaben, das ist mir alle Reime wert. Hier, also der Reim begehrt und wert. Im ersten Vers und im vierten Vers, der Reim haben und gaben im zweiten und dritten Vers. So, dann jetzt zur letzten Letzten zum letzten Reimschema ähm, der Haufenreim. Beim Haufenreim kann man sich eigentlich merken, dass alle vier, Verse, alle vier Verse denselben Reim haben. Also, ja, wie gesagt, wie fast in so einem Haufen, wie es der Name schon wieder sagt. Ähm, alles so gehäuft. Und dann gebe ich euch hier jetzt auch noch ein kleines Beispiel. Ist ein kleiner Zungensprecher, deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt ein bisschen verspreche, aber. Ja. Auf den hohen Felsenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen strippen, bis sie von den Klippen kippen. So, das wär's dann auch eigentlich schon zum Reimschema und dann würde ich jetzt zum Versmaß übergehen. Also dann jetzt zum zweiten Part, dem Versmaß, auch Metrum genannt. Das Versmaß ist in der Lyrik die Anordnung von betonten und unbetonten Silben innerhalb eines Verses. Also das Versmaß beschreibt quasi dann, wie Wörter ausgesprochen werden sollen, bzw. wie sie ausgesprochen werden. Und da gibt es halt verschiedene Anordnungen, die werde ich euch gleich nennen. Aber zuerst, zuerst jetzt noch, das Versmaß ähm, wird oft dafür verwendet, um eine bestimmte Stimmung in einem... Gedicht zu vermitteln oder klar zu machen. Genau. So, dann fange ich jetzt ähm, an mit den vier verschiedenen Arten von Versmaßen. Da gibt es einmal den Jambus, den Trocheus, den Dactylus und den Anapest. Der Jambus ist ähm, zusammengesetzt durch eine unbetonte und eine betonte Silbe, also durch zwei Silben. Ähm, ja. Der Jambus erfolgt von unbetont zu betont. Und um das herauszufinden, muss man die Wörter bzw. die Verse immer ziemlich deutlich aussprechen. Also das hört sich zwar meistens ein bisschen komisch an, aber es hilft, dann die Sachen zu erkennen. Also beim Jambus wäre zum Beispiel das, äh, ein Beispiel Vernunft. Also wenn man das jetzt übertrieben ausspricht, würde man ja sagen Vernunft. Also am Anfang die unbetonte Silbe. Und am Ende dann die betonte Silbe und darin erkennt man halt ein Jambus. Bei einem Vers ähm, kann das dann variieren zwischen den verschiedenen Silben, also dann sind dann mal mehrere Silben hintereinander und dann muss man das halt ein bisschen ja, äh, übertriebener aussprechen, um dann zu erkennen, was für ein Versmaß das dann genau ist. Ähm, dann weiter zum Trocheus. Ähm, der Trocheus ist quasi das Gegenstück zum Jambus, also von betont zu unbetont. Da hätte ich jetzt noch das Beispiel Marktplatz. Also wenn man das jetzt wieder übertrieben ausspricht, würde man ja sagen Marktplatz. Marktplatz. <lacht> also es hört sich zwar meistens ein bisschen doof an, aber ähm, ja, wie gesagt, das hilft halt wirklich die äh, die Versmaße herauszufinden. Ähm, ja, hier wieder beim Marktplatz. Einfach ähm, die unbetonte Silbe vorne und die, äh, nee, andersrum, die betonte Silbe vorne und unbetont hinten. Genau, das kann man meistens eigentlich mit so einem äh, Strich und einem Bogen kennzeichnen. Der Bogen kennzeichnet dann meistens die unbetonte Silbe und der Strich dann die betonte Silbe. Dann der Dactylus. Äh, der Dactylus besteht aus drei Silben, also nicht jetzt wie vorhin beim Jambus und beim Trocheus aus zwei, sondern der Dactylus besteht aus, zwei, äh, aus drei Silben und ähm, ja, der ist aufgebaut aus betont, unbetont und unbetont. Also am Anfang eine betonte Silbe, dann folgen zwei unbetonte Silben. Das kann man eigentlich schon ganz gut am Wort Dactylus selber herausfinden, wenn man das extremer ausspricht. Also Dactylus. Dactylus. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Stimme klar wird, aber ich hoffe einfach mal. Ähm, ja. Hier auch wieder der Strich für die betonte Silbe, die zwei Bögen dann am Ende für die unbetonten Silben. Ja, jetzt noch zum Schluss zum Anapest. Also der Anapest besteht wieder wieder Dactylus aus drei Silben und ist wieder genau das Gegenteil vom Dactylus, also fangen wir an mit zwei unbetonten Silben und am Ende dann mit einer betonten Silbe, hier zum Beispiel bei Zauberei, wenn man es extrem ausspricht, Zauberei, da erkennt man am Ende, dass hier die betonte Silbe liegen muss und am Anfang die beiden äh, betonten Silben, also schreibt man dann auf das Wort Zauberei und darüber wird das dann gekennzeichnet mit zwei Bögen am Anfang für die unbetonten Silben und mit einem Strich am Ende für die betonte Silbe. So, das wäre es dann auch schon mit den einzelnen Aspekten. Ich fasse ich das alles gerade noch mal kurz zusammen. Also das Reimschema ist die verschiedene Anordnung von Reimen in Gedichten. Da gibt es verschiedene Arten. Einmal den Paarreim, den Kreuzreim, den umschließenden Reim und den Haufenreim. Es gibt noch ein paar andere, aber die habe ich euch jetzt nicht hier zusammengefasst, weil das, denke ich, viel zu viele wären. Ähm, ja Dann das Versmaß, auch Metrum genannt ist in der Lyrik die Anordnung von betonten und unbetonten Silben innerhalb eines Verses, ähm, womit oft eine bestimmte Stimmung oder Information vermittelt werden soll. Hierbei gibt es auch wieder Jambus, Trocheus, Dactylus und Anapest, ähm, ja, die, dann die, einzelnen, die dann die einzelne Anordnung von den Silben ähm, ja, beschreiben. Dies, das kann man dann mit der extremen Aussprache der Wörter relativ gut herausfinden. Und ja, das wäre es dann von mir. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch das relativ gut klar machen. Beziehungsweise, ich habe es relativ verständlich erklärt. Und ähm, ja, dann wäre es das von mir und dann macht's gut.